0: Vamos a abrir en Habacuc, por favor, y seguimos estos libros bastante cortos. Eh, se llaman Menores los profetas por el tamaño de lo escrito. Eh, eh, lo que podemos ver cuando empezamos a, a checar eh, quiénes eran contemporáneos, por ejemplo, Habacuc probablemente era más o menos de la edad de Jeremías, eh, vivió más o menos en el mismo tiempo pero cuando escribe esto cuando es la profecía es durante el reinado de Joaquín hijo de Josías entonces cuando ves así muere Ezequías queda su hijo Manasés queda su hijo Amón y, este, y después de eso este, Josías y Josías trae un, como un avivamiento una renovación en la nación vuelve el corazón de la gente hacia dios eh, quitan muchas cosas para entonces el reino del norte había sido destruido y fueron llevados eh, miles de las diez tribus del norte fueron llevados cautivos y, y dispersados totalmente por los asirios entonces josías con su celo por dios tan así quería erradicar la idolatría que fue a los lugares que ya no eran ni siquiera israelitas, que vivían muchos allí en, en, en el norte... Y este, y fue a destruir también sus altares y, y todo lo que, eh, las reliquias y demás de idolatría. Entonces, este, y encontró algo interesante Josías, que había una profecía acerca de él, por nombre, que tenía ya 300 años esa profecía. Y con todo lo que habían abandonado en el norte, no abandonaron eso, que hay una profecía contra este altar que hizo Jeroboam, el, el que puso el becerro de oro en Dan. Entonces Abacuc nace en ese tiempo, cuando todo eso se está dando, ve cómo el pueblo de Judá, el reino de Judá, va totalmente a idolatría con la muerte de Ezequías y cómo Josías vuelve eh, en la nación a Dios. Entonces, en todo eso Habacuc lo está viendo. Muere Josías y otra vez va este, a la decadencia y van regresando a, a idolatría. Como, y, y era una tontería, una necedad. Cuando, cuando te acuerdas cómo Dios trató con los asirios durante el reino de Ezequías... Entonces, viendo cómo, cómo era esto, Josías nace en un tiempo que ya eran tributarios ya a Babilonia. Entonces, eh, Asiria había sido para entonces este, como sojuzgado. Babilonia viene como en ascenso, eh, ganando más y más poder, pero todavía no es una amenaza como tal para Judá, pero sí tributarios. Y, y como tal, Josías entonces muere en batalla porque viene el rey de Egipto para como agarrar terri territorio y tener lo que es Judá y Moab y los reinos alrededor ya tributarios a Egipto y no a los caldeos, a Babilonia. Entonces en todo ese conflicto y turbulencia y el rey de Egipto le manda decir este no es tu pleito. Pero como Josías dice, lo que Egipto siempre ha sido el problema en nuestra historia, entonces no, no puede pasar aquí. Y por una flecha que salió a puro azar, muere Josías. Y Jeremías compone un lamento para este por la muerte de Josías. Y con eso ya se suelta todo. Vuelven a la idolatría que al ver esa necedad, este Abacuc escribe... Entonces el, el libro se divide en tres capítulos y podemos también casi poner un encabezado a cada capítulo. Y número uno es versículo dos aquí, ¿hasta cuándo Jehová? Eso es su queja que, que él presenta a Dios que ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites que tan, que tan así el malo prospere? ¿Por qué permites injusticia? O sea, preguntas que nosotros le hacemos a Dios a cada rato también. ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no hace algo? entonces en capítulo 2 Dios le da una respuesta y la respuesta es que aparece después en el Nuevo Testamento en Gálatas en Romanos el justo por la fe vivirá entonces muy importante para nosotros es eso que como Pablo por el Espíritu Santo toma esta frase de Habacuc, porque dice esto esto va a tardar va a ser para mucho después Dios le está contestando a Bacuc una cosa, pero está dejando una pista para algo muy futuro. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y cuando lees en Hebreos 11... Desde este Abel, ¿ok? por fe Abel, por fe Enoch, por fe Noé, por fe Abraham, Isaac, Jacob, Sara. Entonces va con, con, con toda la historia de, del Antiguo Testamento lo que hicieron por fe. Por, por fe apagaron fuegos impetuosos los amigos de Daniel. Cerraron la boca de leones, Daniel. O sea, todo lo que se hizo por fe y el justo por fe vivirá. Entonces eh, termina el libro con una oración y termina este uh, con una declaración de confianza y gozo de parte de Abacú, que entonces recibe su respuesta de Dios. Entonces vamos a, a empezar en versículo 1, capítulo 1. Dice la profecía que vio el profeta Abacuc Si te acuerdas en Amós, él fue enviado de Judá a Israel A profetizar y a amonestarles Entonces están diciendo, no pues cállate profeta Y dice, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta Soy boyero, o sea, cuido ganado y cosecho higos silvestres O sea, soy todo un campesino, no soy pro en esto de ser profeta entonces Habacuc dice que vio el profeta Habacuc o alguien puso ese título a su libro o él lo puso, entonces él se identifica como profeta y es único que lo hace. Los demás fueron reconocidos como profetas. Entonces puede ser que Habacuc realmente eso es lo que hacía. Eso era su oficio dentro del templo todavía en Jerusalén en tiempos que sí buscaban a Dios. Y eso, o sea, consultabas para ver qué palabra tendría Dios. Entonces eso es lo que vio. Pero comienza... Con lo que no ve, que es justicia, con lo que no ve es que Dios interviene, que Dios este, detiene a los malos. Entonces la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es una buena pregunta. O sea, esto no. no. O sea, si tengo que ver esto. Tú tienes que verlo también, Dios. Y, y es una buena pregunta. Por, o sea, si, si yo puedo ver que esto es insoportable, ¿por qué lo soportas, Dios? Y, y si sí tenemos esa tensión en nuestra vida el día de hoy. ¿Por qué Dios no, no saca la mano a detener algo? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué no actúa contra aquello? Entonces, ¿por qué me haces ver eso? Dice, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío accede al justo y por eso sale torcida la justicia. Suena conocido. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces Dios está diciendo, mira lo que estoy haciendo. Tú estás viendo como que, como que va de pique la nación moralmente, espiritualmente. Y, y Habacuc se acuerda, mira, hemos tenido esto, han habido buenos tiempos que, que como que el corazón de la nación era para buscar a Dios y ahora ya no. Entonces, ¿por qué permites eso? Y, y Dios está diciendo ya quedó destruido el reino del norte y el reino de Judá ya se está sumiendo en idolatría entonces está escogiendo el mismo camino que llevó a destrucción para Israel entonces Dios detén esto, haz algo y, y Dios está contestando yo estoy haciendo algo en tus días este, mira lo que estoy haciendo, levanto a los caldeos, entonces Babilonia que había sido un reino pequeño, conquistado y agregado a Asiria como provincia, en la debilitación de Asiria Babilonia está tomando más y más control, entonces ya se están poniendo como rivales y finalmente va a destruir uh, este, Nínive. Y Asiria. Entonces, lo que Jonás vio, lo que este, Nahum vio, por ejemplo, lo que ya vimos fue cómo Dios va a juzgar a los asirios, pero Habacuc no lo ve y por eso pregunta. Dice, «Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena» escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios entonces Nabucodonosor de Babilonia primero fue su papá que empezó a cambiar el equilibrio político y militar contra Siria. Entonces cuando Nabucodonosor que simplemente era como general del ejército empieza a conquistar y por fin queda como rey en lugar de su padre, Nabucodonosor tiene que ver con el nombre de su Dios. Y cuando los de Babilonia conquistaron, sus, cuando agregaron como, como líderes y filósofos y científicos a su reino como daniel entonces cambiaron sus nombres y les ponen un nombre que incluye el nombre de algún dios de los caldeos entonces marduqueo en el libro de esther tiene que ver es su nombre con el nombre de un dios de los de babilonia nabucodonosor otro entonces cuando ves los amigos de daniel ahí están también sus nombres ya lo que decía, no, pues Dios es grande, Dios, Dios de Israel y todo eso, no, ya no. Entonces Daniel, que su nombre significa Dios es mi juez, le cambia el nombre, Baltasar. Entonces Bel, un Dios de los caldeos. Entonces este, atribuye su victoria y su fuerza a su Dios. Y entonces Dios dice, eso es lo que estoy haciendo eh, sí estoy haciendo algo, no me dormí, no estoy distraído, estoy levantando a los caldeos. Pero Abacuc no entiende por qué, para castigar a Siria. Entonces, eso es la parte que no se ve. Por ejemplo, podemos ver en la historia del cristianismo, por decir en dos mil años, podemos ver cómo han habido imperios, como eh, Bizancio, por ejemplo, era la división cuando creció tan extremadamente el imperio romano, lo dividieron en dos para administración, entonces quedó lo que es Europa con roma en el centro y bizantium lo que es ahora istambul quedó como capital del, del imperio oriental entonces realmente constantino ya vivía en constantinopla después fue llamado Istanbul. entonces eh, eh, pero eso lo pusieron para poder gobernar mejor mejor controlar tráfico por mares y por tierra y todo eso entonces eso creció y creció y creció y empezó a decaer. Empieza en el siglo 6, eh, de 200 años después de Constantino, empieza eh, el Islam y empieza a tomar más y más territorio y conquista todo lo que era lo oriental del reino. Eh, del imperio romano, entonces Roma empieza a encoger después vienen los mongoles de Asia los que, que venían migrando huyéndose de ellos, Roma los contrata de mercenarios y les regala tierras en lo que es el oriente de Europa Rumania, Bulgaria, Uh, Ucrania, esos lugares así entonces ahí, ahí se quedan como, como filtro, como barrera contra los de Asia que venían y, y Roma ya no tenía el poder, ni siquiera tenía el carácter para poder gobernar ya. Yeah. Entonces empezó a perder y perder y perder, perdió las islas británicas y los que habían estado en la orilla siguieron entonces migrando hacia dentro de Europa, que fueron los francos, Francia, los alemaní, Alemania. Entonces ellos empezaron a establecer nuevos reinos en lo que había sido el Imperio Romano pero ya quedó eso y de repente pues empieza a crecer francia eh, este carlo magno entonces empieza a crecer españa cuando los reyes españoles se casaron este fernando isabel la católica entonces un imperio español que dio vuelta por todo el mundo que tenía colonias en asia obviamente en las américas en áfrica eh, todo eso dio toda la vuelta y en una batalla de mar contra Inglaterra perdió control de los siete mares, Inglaterra empezó. Empieza a crecer y tomar control y da vuelta por todo el mundo también. Pero un día Inglaterra empezó a perder y perder. Y en 10 años perdió todas sus colonias. Y solo quedan como, colon, como arreglos amistosos con Canadá, Australia y así. Pero realmente ya es chiquitito otra vez. Entonces cuando vemos eso y que Dios establece un límite a imperios y reinos, como la Biblia dice. Pero fuera de la Biblia lo podemos ver. Entonces eso es lo que pasa con Asiria. El mundo de aquel entonces no podía imaginar que algo pudiera detener a Asiria y Dios dice no pues aquí nada más así ya estoy inflando la llanta y esto va a rodar contra eh, Asiria, entonces Babilonia, pero igual con Babilonia si tú eras bebé cuando conquistó Babilonia Níneve, entonces todo tu mundo era Babilonia eso es lo que tú sabrías y todo el mundo habla caldeo como cuando Alejandro Magno, o sea todo el mundo habla griego y entonces pues ya estamos viviendo en nuestro tiempo, en nuestra, nuestro segmento de historia, entonces Abacuc le dice a Dios, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Eso siempre ha sido la pregunta, ¿por qué Dios no se mueve y se calla cuando el impío destruye al justo? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien les gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mayas, porque con ellas engordó su porción, y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? O sea, aquí está Abacu viendo algo grande que sucedió en su nación, y ahora eso está desapareciendo, y viene esto creciendo, creciendo al noreste, en Babilonia, y a Siria, pues está dejando de ser amenaza pero no estamos quedando como libres de temor en, y está viendo, y, y éramos dignos Dios éramos dignos éramos buenos era un pueblo recto y, y ahora igual la nación está dejando a Dios y, y la verdad que cuando adoptamos ídolos perdemos nuestra identidad y, y entonces queriendo como ganar favor de los dioses alrededor, entonces si viene Moab contra mí, pero yo también sirvo a los dioses de, de Moab, entonces como que eso se cancela o sea yo tengo puntos a favor y tienen puntos a favor entonces pues ya cada quien por su fuerza y sin ayuda de su Dios y con esa mentalidad pensaban detener a los asirios y no funcionó y con esa mentalidad pensaban detener a los de Babilonia y no funcionó entonces eh, es necedad el último versículo de esta parte es capítulo 2 versículo 1 que ya queda Habacuc así todavía no resuelve él dice eso a Dios Dios responde así él sigue con la duda y dice sobre mi guarda estaré sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante, tocante a mi queja y Jehová me respondió y dijo escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella entonces, el trabajo de un profeta es hacer que sea muy entendible, que quede, que, que, o sea que a distancia, que no pierda claridad, entonces que pueda correr el que leyere en ella. Entonces, escríbela, que no sea nada más un rumor, sino algo concreto, algo que de mano a mano no cambia el contenido, por eso tenemos la Biblia. Y este, y, eh, declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Más allá de escribir, por ejemplo, en un pergamino o en un papiro, sino en tablas, o sea, algo más durable. ¿Por qué? Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vend vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, eso es como él empieza a girar el argumento cuando Dios le responde: el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir eso en el contexto de Habacuc? Hemos entendido lo que quiere decir en Romanos, cuando Pablo lo explica, que eso es la forma que Dios. Trata con nosotros, Él gracia y nosotros fe, respondiendo a lo que Dios dice. Y si, ponemos, si nos ponemos a pensar, el problema humano nace en el huerto de Edén cuando Adán y Eva deciden no creer a Dios. Entonces, otra vez, lo que Dios ha dicho no me, no me basta y el cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces, hasta vemos con las respuestas que Adán y Eva le dan a Dios que el orgullo ya está confundiendo su cabeza porque no saben contestar bien a Dios cuando les dice qué han hecho. Entonces, más el justo por su fe vivirá. Lo que lo que restablece y corrige el problema de incredulidad es otra vez lo que Dios ha dicho Basta. Entonces Jesús, el postrer Adán, contesta bien al tentador donde Adán no quiso o no pudo. Entonces, escrito está, escrito está, escrito está. Muy importante ver eso. El justo por su fe vivirá entonces cuando eso es aplicado en romanos por ejemplo es con eso que dios ha declarado todos bajo pecado para poder tener misericordia de todos entonces el que cree es salvo y, y desde romanos 1 16 que entonces el evangelio es poder de dios para todo aquel que cree para salvación otra vez pero qué creer qué? lo que dios ha dicho entonces el justo por su fe vivirá y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no permanecerá ensanchó como el seol su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos entonces tomamos una frase de aquí de Abacuc y lo colocamos en Romanos y es toda la doctrina de salvación por fe y luego se reitera en Gálatas contra salvación por obras. Entonces podemos decir, pues ¿acaso eso dice? Pues en el Nuevo Testamento sí. Entonces, ¿qué es el contexto aquí de Abacú? Que con esto Dios quiere que Abacú quede satisfecho, que el justo por su fe vivirá. Versículo 5. Los impíos van a seguir haciendo lo que hacen Así termina Apocalipsis El que es inmundo, siga todavía inmundo El que es justo, siga en su justicia El que es santo, siga santificándose He aquí vengo pronto Otra vez, si lo que Dios ha dicho basta He aquí vengo pronto Es pues lo que vas a hacer, hazlo bien Hazlo de todo corazón. Es lo que entonces Jesús le dice a Judas también. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se levanta y sale para entregarle. Entonces, eh, eh, cuando, cuando entendemos eso, nuestra respuesta no puede ser siempre la buena, como en el caso de Judas, pero he entendido lo que él dijo. Versículo 6. No han de levantar, Uh, todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él dirán, hay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantarán de repente tus deudores y despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos por cuanto tú has despojado a muchas naciones todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra y de las ciudades y de todos los que habitan en ellas hay del que codicia injusta ganancia para su casa para poner en alto su nido para escaparse del poder del mal Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Entonces, esto ya es Abacuc hablando a los caldeos. O sea, a estos, esto piensas que no te pasará nada. La pregunta que tenía Jonás acerca de Nínive. Pero son malos, Dios, ¿por qué los has de perdonar? Y Nahum, Dios, <ríe> haz algo y Dios dice, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer bien. Pero entonces aquí Habacuc ya está viendo su respuesta y Dios está justificando su demora. Versículo 11. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla de enmaderado le responderá. Hay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. O sea, ya, ya Dios está diciendo, Habacuc, mira, esto es lo que va a pasar. Y Habacuc ya lo está recibiendo. Entonces, la conclusión, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Pero... <risa> si estás lejos del mar no puedes apreciar la enormidad lo inmenso del mar y es cuestión de perspectiva y de dónde estás parado y con eso abacu que está dándose cuenta hay que dar que da de beber a su prójimo hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez te has llenado de deshonra más que de honra bebe tú también y serás descubierto entonces otra vez lo que Babilonia hizo a otras naciones le van a hacer el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrentas sobre tu gloria muy gráfico porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Entonces Habacuc ya tiene descanso. Dios va a hacer algo, pero dice: Va a demorar, y estoy haciendo una obra en tus días, estoy levantando a los caldeos, pero tú no verás el fin de eso. Entonces el justo por su fe vivirá. Cree lo que he dicho. Entonces en cada era lo que Dios ha dicho hasta ahora es todo lo que necesitas creer. Nosotros ya hemos visto cómo Dios ya cerró el canon bíblico y tenemos de Génesis a Apocalipsis y todo eso es suficiente para saber qué pensar, cómo vivir y qué esperar. Ahora vamos capítulo 3, es la oración del profeta Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí oh Jehová viva tu obra en medio de los tiempos otra vez el deseo de ver lo que ya iba pasando de Josías eh, y en la, la, los días del hijo de Josías como se volvieron a idolatría en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de tu misericordia esto es una oración que tengo siempre acerca de México han habido buenos tiempos en, en lo que el Evangelio ha sido predicado en México en donde se ha, abrido, se ha abierto camino y hemos podido ver la mano de Dios en cosas fenomenales y nuevamente estamos viendo esto después de cómo Veinte años de dar vueltas y hacer excursiones y, y ver cosas interesantes, pero realmente no avanzar en cuestión de que gente esté conociendo, como dice, eh, cubriendo la tierra como las aguas cubren el mar. Entonces, viendo eso en medio de los tiempos, hazla conocer, hazla qué, tu obra. Muchas veces es muy fácil para nosotros pensar lo que necesito hacer es promover mi obra, que todos sepan lo que yo estoy haciendo, tenemos que, que hacer promoción en Facebook para que más gente vea los estudios bíblicos en Facebook o algo así y por fin digo, ¿por qué? Pues a lo mejor tienen la razón de no ver lo que estamos predicando porque está chafa o quién sabe. Entonces, cuando es eso, no, aviva tu obra que tu palabra sea predicada y que sea predicada en muchas esquinas y desde muchas azoteas que se grite entonces cuando estamos pensando en eso aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Habacuc re reconoce que los tiempos que están viviendo representan juicio que viene. Entonces dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán en el y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Eso ya es una visión del futuro en su oración. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, allí estaba escondido su poder delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron sus caminos son eternos, he visto las tiendas de Kusán, que es Etiopía en aflicción las tiendas de la tierra de Madián temblaron, que es eh, Sinaí y Arabia, por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas y el abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido traspasaste la cabeza de la casa del impío descubriendo el cimiento hasta la roca Selah. otra vez es una pausa que sigue nomás tocando su arpa pensando en lo que han cantado oradaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros que como tempestad acometieron para dispersarme cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas entonces él está viendo ok, cuando el juicio que Abacú quiere ver venga, él va a decir yo me voy a quedar paralizado y no voy a poder hacer nada y voy a estar temblando también pero Dios va a demostrar su gloria entonces termina su conclusión él ¿en qué me quedo yo después de eso? Dios va a hacer juicio Dios está en un proceso haciendo esto Babilonia simplemente es un eslabón en una cadena de historia como Asiria que ocupó todo el mundo de Abacuc Babilonia va a ocupar todo el mundo de Ezequiel y Daniel y después de Babilonia los de Persia y después de los persas los de Grecia entonces cuando está Pablo lo que ocupa todo su mundo es Roma pero Roma ya no ocupa nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo con cada uno? ¿Y qué es el final? Pues lo puedes leer en Apocalipsis, capítulo 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, entonces cuando ves esto, esa es la postura de Pablo con los filipenses, en todo he aprendido y estoy enseñado a tener abundancia y tener escasez, y tener gozo, en ambos sin, sin respecto a, a, su, a su condición, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová es el Señor de mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas en mis alturas me hace andar. Entonces cuando ves, si puedes ver un video de cómo suben las siervas las o las cabras monteses y puede ser un precipicio que parece vertical y van subiendo como si tuvieran una escalerita. Sus ojos y sus pies y su equilibrio es suficiente para eso. Entonces Habacuc dice, yo no puedo con esto yo no puedo tener gozo y alegrarme cuando todo está en deterioro yo no puedo pero Dios es mi fortaleza y Él hace mis pies para subir donde realmente no puedo y treparme aquí donde no puedo pasar Jehová es el Señor de mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar y luego pone una anotación esta oración quiero que se cante así al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Entonces, como digo, probablemente Abacuc, su servicio era en el templo, sería levita, quizás hasta sacerdote, pero él está contemplando su segmento de historia, está perturbado. Y pregunta a Dios, le presenta su queja, Dios se justifica y dice, espera, porque eso es lo que viene. Entonces, escribe esto que te estoy mostrando lo escribe y termina con esa oración y su conclusión es ok estaré quieto en el día de la angustia y si no hay ovejas si no hay frutos si la higuera no florece no hay producto del olivo todo está mal todo está vacío yo me alegraré en Jehová es mi fuerza y subo donde nadie puede subir porque hace mis pies como siervas vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra gracias por la promesa que vemos en Isaías que dice que en aquel día se dirá así este es nuestro Dios, lo hemos esperado Qué tremendo día será eso cuando por fin las preguntas y las dudas y las angustias acaben y podamos ver gloria y podamos ver juicio y justicia y el conocimiento de Dios cubrir la tierra y que todo el mundo ya por fin entienda y vea y hable lo mismo. Entonces, Señor, hasta ese día preguntamos como a Habacuc también: ¿hasta cuándo? Y no nos dices cuándo, pero nos dices cómo. Y nos muestras lo que estás haciendo mientras. Y nos reubicas y nos colocas en el tiempo para vivir, vivir este segmento que nos toca y tener en esto también gozo y alegría, entonces te damos gracias Señor, porque tú haces florecer nuestra alma aún en el desierto, y haces nuestros pies como de siervas, te damos gracias por eso Señor, y gracias también por lo que has hecho en la historia, que nos haces ver que tu palabra es segura, te damos gracias por eso en el nombre de Jesús, amén.